0: Und herzlich willkommen zu Oxymora. Ich bin Lovis. Ich bin Lene. Hallo. Und ähm, es ist mal wieder Freitag bei euch nicht. <lacht>
1: äh, ich ich finde es, es aber gut, das zu sagen. Dann müssen die mal mir ja, aufzeichnen. Es,
0: es ist Freitag und wir nehmen auf. Und ähm, wir haben gerade auch ganz viele andere Sachen zu tun. <lacht> <lacht> wie wir aber wir haben beide voll Bock auf unser Freitagsdate. Ne? Auf ja. unsere Aufnahme. Ja. Und unser Thema heute ist ähm, Loder der erloschen. Äh, wir sprechen über Paarbeziehungen. Ja. Nicht Beziehungen wie Mutterschaft, Kinder oder Freundschaften, sondern, sondern. Paarbeziehungen. Ja. Romantische Paarbeziehungen.
1: Liebesbeziehungen. sagt man Liebesbeziehungen? Ja. Ich liebe meine sein.
0: Kinder auch und habe eine Beziehung zu denen.
1: Ja, stimmt. Aber nicht so romantisch. Nee. Eros. <lacht> Eros. 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 <lacht> Gerade wie du das sagst, da komme ich dann richtig im Thema an.
0: (lacht) Achtung, Achtung, ich will noch noch eine kleine Warnung aussprechen. Mhm. ähm, äh, Diese Podcast-Folge kann Spuren von von (lacht) heteronormativen Cis-Frauen enthalten. äh, (lacht) (lacht) Es wird wird wahrscheinlich im im Laberflow ein bisschen schwierig für uns sein, äh, ständig aus unserer Perspektive rauszugehen, weil wir, um das zu droppen, ja. äh, sind Heten.
1: Hm. Naja, das wobei.
0: Ein... Eine Frage, ähm, was denkst du über äh, den Begriff Pansexualität?
1: Weil kann ich gerade gar nicht einordnen. Panse- ich-
0: Pansexuell sind Leute, die ähm, gar nicht ähm, ihre ähm, Fixierung auf ein Geschlecht festmachen, sondern die sozusagen zusammengefasst so sagen, okay, äh, mir ist es egal, welches Geschlecht jemand hat, ich stehe auf Menschen. Also, also Leute, nicht auf das
1: Label, sondern auf den Inhalt. Genau. Okay. Ja, finde ich gut.
0: <lacht> Aber ich habe mich, hab mich immer gefragt, also hätte ich dieses Wort früher gewusst, also hätte ich mhm. das früher gekannt, ich glaube, das hat so getrendet, als ich äh, schon Ende 20 war, mhm. ähm, ich glaube, Emma Watson oder so, irgendein Promi hat gesagt, ich bin Pan. Und dann dachte ich so, uh. Um. <lacht> ich auch. Nee, aber ich glaube, ich hätte mich auf jeden Fall als Teenager auch als Pansexuell eingeordnet. Ja,
1: ich als Teenager noch nicht. Aber ich glaube, jetzt würde ich auch sagen, es wäre wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig. Ja. Also ich könnte mir, also ich glaube, man hat ja dann, wenn man so groß wird, und ähm, kommt man ja auch an Punkte, also ich weiß nicht, ob das bei allen, aber ich finde auch diese, The- also diese Theorie oder Wissenschaft, dass das ja ein Spektrum ist, Sexualität, mm. macht für mich total Sinn. Weil ich natürlich auch an Punkte gekommen bin, ich bin zwar schon seit 100 Jahren mit Patrick zusammen, aber trotzdem gab es so Punkte, wo ich dachte, oh, die Frau, die finde ich auch so, da waren so, ja. so ein Knistern mit drin. Ne, wo man ja. wusste, okay, mit dieser, also nicht spezifisch Frauen, aber mit dieser einen, da hätte ich mir auch mehr vorstellen können, welche ich jetzt Single gewesen und, ja.
0: So. Ich, war auch, ich war auch schon dreimal, dreimal in meinem Leben richtig, richtig Hals über Kopf in Frauen verliebt. Das waren ja. aber auch, das waren aber auch äh, krasse Frauen, also die mich so, so ähm, vollumfänglich beeindruckt haben. Mhm. So, ja. dass ich so richtig so, und ich meine jetzt mehr als so ein einfach ein Crush. Es war schon so, dass ich so romantische Gedanken hatte ja, hat und sie für mich ich, ja. haben wollte, so ein bisschen ja, Besitz ergreifen. M-hmm.
1: Ja, das hatte ich auch, das kenne ich. Also ja. da, wo einem dann auch klar wird, okay, wenn ich jetzt nicht, also als Kind, weil das auch bei uns zu Hause, die sind zwar jetzt nicht homophob oder so, also wir hatten auch immer, eine, also sie waren schon offener. Und aber wie wir in der letzten aber, Folge ja, besprochen genau. haben, dieses,
0: uh. Ja, genau,
1: uh, uh, uh was ist ne? uh, so. Und dann auch, also ich na und ich Aber dann so mit dem, ich meine, das ist ja wie alles. Ne? Ich dachte auch mit 16 noch, es gibt das Jungfanghäutchen. <lacht> also, also, wie man halt ne, dann aufgeklärt wird, weil einem so klar wird: okay, das macht total Sinn, was ich hier gerade höre oder lese, und deckt sich total mit dem, was ich immer gefühlt habe, wofür ich aber überhaupt keinen Namen hatte oder keine Begriffigkeiten. Ja. Und, ja. Ja. Hast du?
0: Aber ich habe tatsächlich ähm, dann so festgestellt, vielleicht kann ich, trennt sich ja auch nochmal so rein sexuelle Anziehung von äh, so romantischen Gefühlen. So. Ja,
1: total, glaube so. schon. Weil sexuell
0: finde find ich äh, irgendwie, ja, bin ich halt eine Hete, ne?
1: Ja, das ist, ja, ich weiß, ja, weiß ich nicht. Ich hatte das einmal, also ich hab, es gibt manchmal so Momente, wo ich mich so selbst ertappe. Ich will einmal Haare schneiden. Yeah. In einem Friseursalon, da war eine Friseurin, die hat sich, die war unheimlich schön, die, ich habe immer gesagt, die sah aus wie, wie heißt die Penelope Cruz, die Oha. Schauspielerin, Oha. nur mit so kürzeren Haaren, also so ein bisschen yeah. so einem bubi haarschnitt yeah. sagen wir ähm, Buma immer. Und, <lacht> <lacht> Und die hat mir so... Die war so schön, also ich kam rein und war schon so, uh, weißt du, wenn du das kennst und jemanden <lacht> ja. siehst, der sehr, sehr schön ist und du bist erstmal so ein bisschen verlegen, weil du ja. so glotzen musst. Ne? Und, denkst du so, oh. und dann ähm, war ich so nervös und dann habe gesagt, ja, ich mache dir heute die Haare, weil die, bei der ich sonst immer war die war eigentlich da. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann, dann habe ich schon gedacht, so oh, das ist ein bisschen unangenehm. <lacht> und dann Fass hat sie mir so... Ja. Und dann lag ich da in diesem Stuhl und dann hat sie mir nicht so von hinten die Haare gewaschen, sondern so vorne über mich drüber und hat mir so die Haare, sodass ich quasi ihr Dekolleté so im Gesicht habe. Und ich die ganze Zeit okay, wenn ich jetzt ein Mann, hätte ich eine krasse Erektion. Und dann war mir klar, okay, also ganz, also, ne, ich, aber ich, gut, das fand ich schon auch ziemlich <lacht> heiß. <lacht> haben wir nicht. Jede Woche Haare schneiden. <lacht> oh, aber da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, okay, das... das funktioniert das, das auch. Das fühle ich, ja, das wird ja. auch funktionieren. Das kann ich jetzt gerade, ich kann es jetzt
0: durchziehen. So, aber auf vielleicht, auf vielleicht ist es auch so super krasse Prägung. Also weil... Ja. Wie, also ich habe ja, hab ja auch... Ähm, homosexuelle Freund, Freunde in, in, in meiner Jugend gehabt, deswegen mhm. kann ich gar nicht sagen, ich war so ähm, fixiert aufs Hetero-Sein, ja. wobei mit meinem besten Freund habe ich sehr gerne über Boys gesprochen. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und alle Details, alle Details. Ähm, mhm. Aber, aber äh, trotzdem war das, kam das nicht so richtig für mich. so. Also meine Fantasie vom Leben war immer dieses, ähm, äh, äh, ich bin irgendwann, also irgendwann kommt der, ich sag, sag mal, Traumprinz, also als mhm. Teenager mhm, und ja, ich habe ja. eine lange heterosexuelle Paarbeziehung. Ich, das, ja. ich lebe ein Traum. <lacht> ja, danke. Danke. Äh, ich, 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 ich will jetzt nicht beschreiben aber falls du mal Hilfe bei diesem ganzen Scheidungsthema <lacht> brauchst, ich bin da. <lacht>
1: Oh, ich ich deinen humor macht oh.
0: ja, ja, ma- meinen in den augen <lacht> das, das von mir das von mir praktizierte modell nennt sich ja serielle monogamie ah, ähm, okay ich habe dann immer ähm, ich weiß nicht äh, meine längste beziehung waren ja sieben jahre mhm. äh, die war leider die ich aber ich kann nicht sagen dass sie dass sie ähm, Nee, die war nicht nicht ganz monogam, weil wir zwischendurch immer mal wieder Schluss gemacht haben. (lacht) Entschuldigung. Pause, 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 Pause. Äh, Jetzt gehen wir spielen und dann sind wir wieder zusammen. Ähm, Ja, Ich bin bin ein bisschen ähm, ernüchtert Mhm. gewesen zwischenzeitlich von der Liebe, von Mhm. Paarbeziehungen. Ich glaube man, ähm, ist, es bei dir, äh, ist es bei dir auch so oder siehst du das auch in deinem Umfeld? Ich habe gerade das Gefühl, so in den frühen 30ern mhm. ist eine große Ernüchterung bezüglich romantischen Beziehungen.
1: Ja. ja, ich glaube, weil halt viele schon so über dieses Stadium hinaus sind mit diesem Heiraten und Kinderkriegen ja. und geht es halt um die, dass man in der Rente nicht allein ist. <lacht> ja, aber das ist noch so lange hin. Oh mein Gott.
0: Aber, aber ich habe das Gefühl, dass so alle, alle, die ich kenne, also entweder sind die halt schon haben sie schon dieses Trennungsding durch, so, yeah. von der, ich sag mal, ich nenne es mal ersten großen Liebe, so, diese mhm. Jugendliebe, mit der man zusammengeblieben, entweder haben die sich getrennt und, ähm, dann sind die Leute so abgeklärt, weil sie sagen, hält ja eh nicht, oder sie sind, also in meinem Umfeld, jetzt in meinem direkten Umfeld, oder sie sind halt in einer Beziehung, wo, ähm, wo, wo, wo einfach äh, diese Alltagsdristest, die ja zwangsläufig, ich sag's einfach mal so, die zwangsläufig mhm. einkehrt, wenn man zwischen care und Lohnarbeit äh, versucht, äh, ein gutes Paar ja. zu bleiben. Weil ich glaube gar nicht, dass es unbedingt an den Menschen liegt, ich denke nur, also an dem Paar, auch an der Dynamik, ich glaube nur, das Ganze drumherum killt Romantik oder Liebe ja. auch.
1: Ja, das stimmt. Also kann ich dir nur ja. zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass das, also es ist auf jeden Fall. Aber ich bin auch nicht so romantik fokussiert. Ich weiß nicht. Weiß Noch jetzt, nie?
0: Warst du, warst du als Teenager romantisch?
1: Wie, weiß Oder ich
0: hattest weiß. du romantische Träume, also so Vorstellungen?
1: Auch nicht. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Das ist natürlich total verklärt. Ich kann mich eigentlich gar nicht so erinnern. Ich weiß, dass ich. Ähm, Nee, ich glaube, wenn ich jetzt so an Beziehung und sowas gedacht habe, da gehört jetzt auch nicht so die Ehe und sowas dazu. Ich glaube, das ging dann mehr, meine Fantasien waren mehr so sexueller Natur.
0: Auch, auch super in Ordnung. Ja. Also, ne? Äh, war, äh, warst, du, warst du so sexuell frühreif? Also so vom Kopf, ich meine nicht praktizierend. Das, das, das kommentieren wir nicht. Aber so ja. im Kopf warst du früh sexualisiert?
1: Kann ich nicht einordnen.
0: Ich fand das super spannend. Auch schon relativ früh, wenn ich das jetzt mit meinen Kindern vergleiche, denke ich auch so: Okay, ich ich war schon sehr neugierig. Also, viele meiner Gedanken. (lacht) Wie wird das sein? Ja. Wie ist das dann, wenn man mit jemandem
1: zusammen ist? Kann man dann immer Sex haben? (lacht) Geil. Nee, das hatte ich auch nicht so früh. Ich weiß nicht, was früh ist. Aber, also, ich war. Ich glaube, ich war zwölf, wo das so losging. Da habe ich ja, viel drüber nachgedacht. Dann, ja, aber ist das früh? Ich, finde ich weiß es nicht. Ja, ich war, also vielleicht war ich auch so zwölf, wo ich dann, doch, ja, vielleicht. Wo ich dann auch so Vorstellungen mir gemacht habe. <lacht> aber. Aber Freunde halt, haben damals nie darüber geredet.
0: Das war so auch Selbstbefriedigung. Es war irgendwie ja, so richtig.
1: Ich hatte halt viele Tanten. Ich war da recht früh aufgeklärt. Ne? Also ich habe ja so viele Tanten und meine. Ja. Mutter und die, die hatten eine gute Beziehung, also nicht alle, aber viele und die waren viel da und da wurde dann auch offen über alles Mögliche geredet und ich habe das so aufgesagt, wie so ein Schwamm.
0: Richtig geil.
1: <lacht> ja, und die hatten ja auch alles von Scheidung und irgendwelche Affären oder dann doch wieder zurück zu der. Und das war oh, es ja
0: wie eine richtige Telenovela, nur in echt. War und du warst total, die ganze Zeit dabei. Richtig, ja, richtig was geil. was die für
1: Zeug da gemacht haben, meine Tanten. Und das waren für mich auch richtig Vorbilder. Also auch vom, die haben auch offen über Rasieren geredet und Menstruation und Menstruationsartikel. Das war halt auch, wie ich gesagt habe, ich hockte dann im Wollladen gerne. Ja. Dann hab dann, die kamen dann immer vorbei, die waren dann gerade mit den Kindern, haben die Kinder in den Kindergarten gebracht, dann kamen die kurz auf einen Kaffee in den Wollladen zu meiner Mutter oder sowas. Oder waren, und wenn ich dann da war, habe ich dann total begeistert, alles aufgesaugt. Ich,
0: ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte in den, in den Jahren, in denen ich in die Pubertät langsam kam, also so wo die Adoleszenz einsetzte, mhm. ähm, äh, hat meine Mutter ähm, sich von diesem Andro, äh, von dieser Andro-Bubble ein bisschen in die evangelikale, christliche Bubble oh, nee, bewegt? Echt. Doch, nee. doch. Also, äh, das hat was mit unserem Umzug zu tun gehabt. Mhm. Also äh, Und dann. Ähm, also wir waren auch innerhalb dieser anthroposophen Babel äh, äh, christlich orientiert. Mein, ähm, Sind ja in der
1: Christengemeinschaft. Ge- ist genau, der Anthropos-
0: genau. Ich bin auch in der Christengemeinschaft getauft, so mit Birkenasche. Ja, ich und bin so. nicht,
1: ich bin nicht getauft.
0: Ähm, jedenfalls äh, war das sehr ungünstig, weil evangelikale Christen bekanntermaßen eine sehr rigide Sexualordnung <lacht> vertritt. Und ich weiß noch, ich habe irgendwie mit zwölf so ein Buch bekommen so ein Sexualaufklärungsbuch mhm. uh, und das hat zum einen mir sehr viel Angst davor gemacht, dass ähm, Gott mich hasst, wenn ich es mir selber mache und, und es hat sehr meine romantischen Happily Ever After ähm, Hirngespinste äh, befeuert. Ja.
1: Nee, weil ich, ich glaube, ich hatte echt, ich habe echt, also ne, es gab auch viel Negativs an so einer großen Familie, die auch so präsent ist. Also meine Familie war einfach sehr, sehr präsent. Auch meine Großeltern waren so. Ich war dann immer mittags nach der Schule da und habe da gegessen. Und die hatten ja auch einen Laden. Also die waren ja auch alle irgendwie selbstständig mit so Geschäften. Ja. <lacht> und ähm, ich, durch also durch meine Tanten, die hatten auch früh schon Abtreibungen und die hatten auch gab auch welche, die hatten also Freundinnen meiner Mutter, die gleichgeschlechtliche Beziehung hatten, dann wieder nicht, dann gab es in dieser Gruppe auch mehrere Frauen, die dann immer den gleichen Fall, der so rotiert ist und es gab auch möglichen cool. Konstellationen. Solche und Männer
0: gibt es hier in der Stadt auch. Und ich
1: wusste auch zum Beispiel, ja.
0: <lacht> das ist halt eine kleine Stadt, aber es ja. gibt so, es gibt einen Mann, ich glaube, den hatten alle. <lacht>
1: <lacht> du auch? Oder hast du es durchschaut? <lacht>
0: Und es sein, sein, das Lustige ist, dass niemand seinen Namen nennt, aber er hat ein sehr sehr markantes Tattoo ja. an einer sehr speziellen Stelle. Ah, okay. Und durch dieses Tattoo ist irgendwann rausgekommen, dass alle ihn gebumst haben. Ja.
1: Okay. Ja. Naja. Oh. Ja. Und das war und die waren auch aktiv einfach sexuell. Also ich hatte eigentlich ein geiles Umfeld. So für das war, als sitzt man an so einem, weiß ich nicht. Ja wirklich, als wäre es so eine Telenovela oder so. Und ja. Das ging immer um. Das, meine Mutter, die mochte das auch, ne? Die fand das dann immer, fand das immer gut. Dann, kam, dann haben die dann über alles hergezogen, Wie der so und so war und. Hm, ja. Und also das war.
0: Ja, ich finde das, das, ist natürlich total cool, ne? Also bei mir war das tatsächlich so. Ich habe äh, mir das mit meinen Freunden und ähm, VHS-Kassetten mit ähm, 70er-Jahre-Pornos erarbeitet. Okay. Äh, das <lacht> Oh, Na, ja, ja, ich habe, ja. Ja, Aber ich habe tatsächlich dann, ähm, ich habe das dann relativ schnell für mich klar gekriegt, dass es äh, einmal dieses ähm, romantische Ding gibt mhm. ja. äh, und dann auch einfach so äh, Spaß. Das habe ja. ich auch tatsächlich als Teenager. Ja, das habe ich auch. So äh, relativ schnell, relativ schnell äh, durchschaut. Also, ja.
1: ja, ich hatte auch vor Patrick, ähm, also der war nicht mein erster, ich hatte ja. auch vorher schon sexuellen Kontakt, aber da war mir auch klar, ähm, Weiß war... Patrick das? Ja, genau. ich war ja auch nicht seine Erste. Ja, Gott sei Dank und wir hatten davor, aber da war das nie, da ging es mir, da hätte ich mir auch nie eine Beziehung vorstellen können oder wollen mit diesen Leuten. Das war dann ganz spannend und ich wollte natürlich ja. an irgendeinem Punkt auch einfach mal probieren, wie es ist ja. und hatte Lust, mal Sex zu haben. Aber ich, das waren dann so, wo ich dachte, boah, aber eigentlich geht das mir auch so ein bisschen okay. Ja, genau. mein, mein, mein erster ja. Freund,
0: mein erster Freund war wirklich so, okay, es war ich sag mal niedrigschwellig ihn zu bekommen. Ja genau, das war dann nie Die hat man
1: gut gekriegt und man hat aber nicht so wirklich. Ja was. ja ja. Und
0: dann dachte ich so okay, ich will das und das mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Und das ging ganz das dumme war, dass der halt richtig dolle in mich verliebt war. Und das war da, ja, das war halt ja. am Ende arschig. Und ich muss ich muss echt sagen, ich war danach so ein paar Mal verliebt, aber auch also. Auch in eine Frau im Übrigen, sehr, ja, sehr oh. in eine Freundin, in eine Freundin von meiner besten Freundin. Oh Gott, sie war <lacht> einfach so schön. <lacht> <lacht> und wir haben, wir haben so krass rumgeknutscht auf, einem, yeah. ähm, auf einer Party und haben alle, äh, es war sehr lange Gesprächsthema in der Schule. Okay. <lacht> krass, dass das dann so Thema ist. Ne? Ein mega, okay. ey, wenn, wenn ein Mädchen, vor allem das war ja die Zeit, wo. Ich gemobbt worden bin in der Schule. Ah, Und sie war war nicht von unserer Schule, sie war aus der nächstgrößeren Stadt. Und dann haben wir rumgeknutscht. Und alle aus unserer Schule haben das so gesehen. Und dann war es halt so, okay, sie ist eindeutig ein Freak. Jetzt macht sie es auch noch mit Frauen. (lacht) (lacht) Das
1: erklärt alles. Ja. Ich, Ich weiß, ich überlege die ganze Zeit, das ging dann irgendwann... So an mir vorbei in so einem gewissen Alter war mir das. Ich, ich habe halt auch früh schon in dem Verlag, wo ich gearbeitet habe und in der ganzen Medienlandschaft und wenn man so mit Medien arbeitet, da stößt man halt einfach die Wahrheit. Halt, also, quer war Standard. Ne? Ja. Also ich, ich hab, Das hatte ich ganz früh schon ganz viel um mich und hatte mir dann, also da hat man auch ganz offen drüber gequatscht und ne, was so die Vorlieben und ich hatte auch ein. Kollegen, mit dem ich mich gut verstanden habe und wir haben dann, der hat mir dann auch gezeigt, welche Dates er hatte oder wie er den und hat mir dann auch erzählt, weißt du, aber das war für mich yeah. so über, kein... über Gay Romeo. Gay ja, Romeo. Genau, ja, mhm. Gay Romeo, ja. <lacht> genau. Und ähm, so Geschichten und äh, in Frankfurt gibt es ja das bekannte Bermuda-Dreieck. Ja, das ist ein ist Club. Ja, nee, das ist die, das ist, sind mehrere Clubs, das nennt man, es ah. gibt an der Consti, so zwischen Konsti ähm, Hauptwache und so gibt es so eine Clubszene, also eine mhm. Quere-Szene. Da gibt es ähm, verschiedene Clubs, Bars, Restaurants und die sind halt so ein bisschen wie so ein Dreieck angeordnet und das heißt dann das Bermuda-Dreieck, wo man mhm. dann genau untertauchen kann. So, und da war man dann auch, also da war ich dann auch mal mit unterwegs, aber es hat mich auch nicht schockiert oder es war jetzt, wenn ich es gehörte, das war ja so voll. Ich hätte mich mhm. jetzt auch nicht schockiert, wenn es ist, war halt ja auch so, meine Kommilitonen, die hier waren dann oft. Ja, und es hat mich nicht, war jetzt nicht so, oh, krass ich fand das, das ich, fand
0: das, ich fand das so super schön, <lacht> in, ähm, in queeren Clubs äh, tanzen zu gehen, <lacht> weil ich erstens fand, die Menschen sahen immer viel schöner aus. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, viel, so, auch so, so viele schöne Menschen, außerdem ja. tanzen, tanzen äh, queere Männer einfach viel besser als Heten, es tut mir leid. Ja. Das ist, Ne? Und dann und dann auch dieses Gefühl, safe zu sein als junges Mädchen. Ja. Ne? Also ich, 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 war da, ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Für mich waren mhm. das, das waren, das waren die Momente, wo ich mich richtig, richtig entspannt abschießen konnte.
1: Ja, da ist genau. ja, man muss ja nicht so aufpassen.
0: <lacht> das, eine lustige Anekdote, mein mhm. bester Freund ähm, hat, ähm, das war so die Zeit, also es gab halt, bei uns, als wir Teenies waren, war ähm, Cis so mega der Standard. Wir haben überhaupt mhm. nicht so viel, also Transpersonen waren einfach nicht so krass auf unserem Schirm, so mit 16, 17. Ja, ja. Und äh, äh, er hat halt mal super krass einfach ein ähm, einen Transmann angegraben <lacht> in einem Club. <lacht> Und ja. das, das führte dann so zu total viel Verwirrung. Ja,
1: Ja, das hatten wir schon präsenter, weil bei uns ist ja auch der Christopher Street Day immer ein großes Ding gewesen. Da war ich dann auch schon so 16, 17. Da habe ich mir den gerne angeguckt, auch in Frankfurt, wenn er ja. war. Und das, da gab es einfach auch die Clubs, wo das... Ja. Der Standard war und ähm, das hat man schon häufiger gesehen, wenn man dann, also ich bin so mit 15 hatte ich einen gefälschten Schülerausweis und das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, wegzugehen. Da war ich dann auch so fast jedes Wochenende weg, aber es hat mich auch wahnsinnig überfordert wegen der Reizüberflutung. Ich gehe ja gerne so um 10 Uhr schlafen. Ja. Da habe ich schon hart gekämpft.
0: Ja, schön. ich bin ja auch so jemand. Ich bin auch, also ich, ich muss dann auch diesen, diesen Punkt diesen Punkt kriegen, äh, 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 also ich muss, wenn die Müdigkeit einsetzt, muss ich immer, da muss mich jemand pushen, der auch Bock ja, hat. Ja. Also dieses alleine warten, bis die Clubs aufmachen nee, um zwölf, ja. um da, nee. da bin ich eingeschlafen.
1: Ich war, wenn wir auch schon vorher bei Freunden waren und so vorgeklüht haben, ich habe ja erstmal schon nicht so viel getrunken und dann war ich war ich so müde an einem gewissen Punkt <lacht> Ich und jetzt gehen die, jetzt gehen die. Ist irre, Leute. Ja, und das ja, war schon. auch immer. Das ja. war auch immer. Wir sprechen
0: gerade über dich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Im Detail. Penis! <lacht> nee, aber. Ähm, <lacht> ich war also ich war nie so der, das war nicht so meine Welt, das Weggehen, das ist wie das Reisen, ich war, ich bin einfach uncool, ich habe auch mal gedacht, mm. ich weiß, nicht, ich kenne mich total, das bricht jetzt ein bisschen, ich weiß, Anna, wir waren in so, einem, da war ich schon in der Uni und ich war mit so ein paar Kommilitonen, da war irgend so ein Seniorenwohnheim oder so, wo wir Fotos machen <lacht> sollten, ja. und das war irgendwie so neu ähm, gebaut worden, wir hatten dann, also wir sollten Fotos machen, es ging um eine Webseite und ich war da mit so drei, vier Kommilitonen, weil wir uns darum kümmern sollten, um den Auftritt von denen und die da irgendwie Werbung haben wollten und haben uns das so angehört und dann waren über dem Seniorenwohnheim waren aber noch so zwei Altbauwohnungen drin und die waren halt für Nicht-Senioren, ähm, sodass du, die konntest du einfach mieten regulär, weil die wollten halt, dass das so durchmischter ist und das nicht so heißt, nur die Senioren weggesperrt in dieser Stadtvilla und kein Kontakt ja. und nichts, sondern dass da auch so ein bisschen Gener- Studenten oder sonst was genau. Generationshaus. Genau, und ähm, dann haben wir uns die Wohnung angeguckt, und mein Kommilitone meinte so, ja, das ist eine ja richtig geile Wohnung. Und hatte, man merkte schon, er überlegte, soll ich da einziehen, das ist richtig cool. Und er hat, hat mir aber gesehen, was so die Vorschriften waren oder die Regeln, um da wohnen zu können. So keine Feiern, keine laute Musik, kein Raucher, keine. Ich so, oh, da musste ja Nonne sein, um da zu leben. Ich dachte, mich sprecht das gerade alles so an, das sind so meine Regeln, die ich, die ich immer hatte. Und habe mich direkt so wie so Nonne abgestempelt. Für mich klingt es richtig geil und auch richtig machbar. Also kein Feiern. So um 10 Uhr ist da dann so Nachtruhe. und so. Das kriege ich alles hin. Das ist mein Leben. finde ich gut. Und da wurde, also ich habe mich dann immer schon so ein bisschen außen vor gefühlt. So bei. Bei Dem Ganzen, so in ich meinen, ich war schon, also ich meine, ich war ja dann auch mit Mitte 20, hatte ich ja, war ich ja schon Mutter. Dann ja, bei mir, durch. also es
0: war bei mir sehr kurz und eine Freakshow auch. Ich <lacht> ja, habe, naja, ich habe, ich habe, nee, das sagt man, ich glaube, es nicht politisch korrekt. Ähm, ich glaube, dieser Begriff war gerade nicht politisch korrekt. Äh, was ich sagen wollte, also ich war auch so krass, einfach, ich glaube, ich, ich war halt immer ein Außenseiter. Ja, Bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo Instagram kam und (lacht) jetzt alle ein Außenseiter sein wollen. (lacht) Alle wollen jetzt Außenseiter sein. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, weißt du, damals wollten sehr wenig Leute mit mir befreundet sein, weil ich nicht cool genug war. Und ich glaube, wenn ich jetzt das Internet fragen würde, ey, wer möchte mit mit mir befreundet sein. Es würden ein paar Leute sagen, yeah, Mann. Ja, ein paar, ein paar wenige, ich.
1: ich weiß auch noch, ähm, bei meiner ersten ähm, Facebook-Seite, die ich damals so als Facebook-Angelegen <lacht> hatte, da hatte ich so, da hatte ich totale Komplexe, deswegen habe ich dann auch gelöscht, weil so keiner mit mir befreundet sein
0: <lacht> Ich war auch immer ja. voll stolz, wenn jemand, der äh, so offiziell cool war, mit mir
1: befreundet mhm. sein wollte. Ja, mit mir war nie jemand befreundet, Guck. Du bist die Erste.
0: Ich finde es so, so, so schön, dass man heute so als Erwachsener da so, dass es einen nicht mehr fickt. Also so ja. psychisch.
1: ich gebe mir so eine Altersbeschränkung vor dem Podcast, weil ich so viel ich es zu viel. Ja. 18 die Folge. Ja.
0: Äh. Ja, ich glaube, wir müssen zurück zu Beziehungen. Ja, wir äh, wollen, so wir, sehr wollen, ver- wollen wir einmal aus der Adoleszenz raus?
1: Ja, ich, ähm, nee, ich fand das aber gut, den Ansatz, ja. wo du gesagt hast, was waren die Vorstellungen auf für romantische Beziehungen? Wir sind dann irgendwie abgetriftet auf reines Daten und sowas. Das, aber romantische Vorstellungen, was waren denn? Hattest du richtig so? Du warst ich bin, ich e- bin immer Evangelikan? Noch. Ich bin
0: also äh, unabhängig davon, ich weiß nicht woraus das kommt, weil meine Eltern sind geschieden, mein Vater ist sogar dreimal geschieden mittlerweile, (lacht) also äh, fuck off Ähm, äh, aber ich bin krass romantisch, auch immer noch, ich bin super anfällig für Gesten ich äh, bin super äh, begeisterungsfähig für und ich, ich bin auch selber romantisch ich mache auch romantische Sachen, ich mache auch viel für meine Partner
1: so. Ich weiß nicht, oh Gott, der arme Patrick, ich glaube ich nicht.
0: <lacht> ich, bin halt, also, ich bin also, ich, ich, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich so ein Typ bin, der so eh, naja, so kineastisch veranlagt ist. Mhm, Und ja. ich würde nicht sagen, dass ich Sachen eins zu eins kopiere, aber es prägt mich. Und ich finde einfach auch ähm, nach wie vor ähm, das äh, sehr, sehr schön, wenn man, also zum Beispiel Valentinstag ist für mich jetzt unerheblich. Ähm, aber ich wurde halt ja. auch schon mal an einem Valentinstag verlassen. Daran muss ich immer denken. Oh. Am Valentinstag, oh, Heartbreak Day. Aber das ist,
1: ja, das ist ja für mich eh nur so ein Konsum. Nee, Tag, ich finde es auch überblendet.
0: Ich finde es halt auch Quatsch. Also ähm, ich finde es süß, wenn Leute das brauchen, um einfach mal eine Geste wieder zu machen. Also wirklich mhm. nicht, weil sie nicht, weil sie es äh, weil sie sonst keine Gefühle für den Partner haben, sondern weil sie es einfach verchecken. Und wenn ja. sie dann dieser eine Tag so anschreit, hey, mach doch mal was Nettes, dann finde ich es nicht verkehrt, aber ich finde es halt komisch, dass das so aufgesetzt ist.
1: Mhm. So. Ja, und das wird so reduziert die ganze Beziehung auf diesen einen Tag, so als ja. wäre es nur der eine Tag, wo man. Ja. Ist. Aber ich bin nicht so. Ich bin. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe Schwierigkeiten, das total. Also ich zeige halt Nein, so gerne Ordnung. meinen
0: Partnern, äh, dass ich aufmerksam bin, weil dadurch, dass ich ja generell unkonzentriert bin und mir das schwer schwerfällt, mhm. äh, ist äh, eine Geste der Aufmerksamkeit äh, für mich so wie ein bisschen wie so eine Wiedergutmachung aus meinem fahrlässig unkonzentrierten Alltag mit der Person. Mhm. So, ja. ich denke dann immer, hey, ich habe dir zugehört, guck mal, du wolltest das und das machen, ich habe es organisiert, du wolltest den und den Film gucken, hier, guck mal, hier. so Du hast das ja. letzte Mal gesagt, du findest das lecker, guck mal, ich habe es nochmal gemacht, so, fünf Wochen ja. später. So, einfach, dass die, dass die andere Person sich gesehen fühlt,
1: ja so,
0: das, das finde ja. ich wichtig.
1: Bei uns ist das so, ich weiß Patrick sagte letztens, wenn du der Kerl wärst in der Beziehung mhm. zu mir, dann hätten wir so einen richtig so, dann wärst du so ein Macho. <lacht> da würden alle sagen, so der, weißt du, weil ich manchmal so, ich glaube, weil ich so, ich glaube, ich bin nicht romantisch. Ich man, der ist bei uns, Patrick ist so nett immer zu mir, der macht mir abends noch einen Tee, der holt mir alle möglichen Sachen, der ist so richtig aufmerksam, der nimmt dann die Kinder damit. Ich mal in Ruhe weiß nicht, was man. Yeah. Also, der, sagt dann auch ja, du brauchst halt auch mal deinen Tag, komm, ich mach was und das macht er oft, also nicht so, das macht er so mehrmals die Woche, wo er sagt, komm, nimm dir den Moment, ich mach gerade was mit dem. Oh, so, ja, das ist ne? Aber ich glaube, das funktioniert Buchseite, auch. Seite sowas, ja, oder mach deinen Sport oder ist, und ich weiß nicht, ob ich das mache. Er ja. <lacht> ja, kann schon direkt aus seine Sachen machen, aber <lacht> ich mach das nicht mit so einem bewussten, ja. aber ich
0: glaube, das liegt auch daran, dass er der Mann ist und du die Frau. Mhm, also du würdest, du würdest ja, äh, wäre er nicht da bewusst drauf äh, fokussiert, würdest du einfach automatisiert viel mehr leisten mhm.
1: wahrscheinlich,
0: weil wir so sozialisiert sind. Ja. So, und dann müsstest du es dir erkämpfen und er nimmt es dir halt vor, äh, weg, also er nimmt es dir weg, er er geht es dem voraus, also das ist ja eigentlich einfach, das spricht ja dafür, dass er sehr reflektiert ist und auch sieht.
1: er und ich könnte auch gar nicht mehr, also ich bin dann auch so ein bisschen, ich meine, er ist echt ein cooler Partner, sonst wäre ich jetzt nicht so lange schon mit ihm zusammen. Wir hatten zwar auch mal unsere Phase, wo wir getrennt waren, also als ich in der Uni war, waren wir so ein Dreivierteljahr, Jahr, getrennt, wo es einfach nicht geklappt hat, weil er war so mit der Ausbildung fertig, ich habe mit der Uni angefangen und wir wollten einfach so total unterschiedliche Dinge. Also, ja. Und wir haben uns auch einfach, das war dann wirklich dieses klassische Auseinandergelebt ab dem Punkt, weil ich wollte dann diese Leute, die Leute in der Uni kennenlernen, ich bin dann abends auf Feiern und er ist auch nicht der, der gerne weggeht jetzt. Also ja. der hatte dann so seine Phase schon und das hat er auch so kommuniziert, der ist halt auch unheimlich gut im Kommunizieren ja. und das schätze ich an ihm. Ich glaube, deswegen funktioniert das auch schon so lange, weil er einfach weil wir auf einem Niveau reden können, wo auch nicht so, da sind da nicht diese Empfindlichkeiten, dass man dann so eingeschnappt wird und nicht mehr, redet, weil das irgendwie, sondern wir reden es über alles und auch recht deutlich miteinander. Und da war es auch schon der Punkt, wo er dann gesagt hat, ja, das ist halt nicht so, da hat er jetzt nicht so Lust drauf. Also er war dann eher so, ja. Ich, er mach, verbiegt
0: ähm, sich dann auch nicht so. Ne? Ja,
1: und dann war so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen so unterschiedliche Dinge gerade dann hat das jetzt gerade keinen Sinn. Ja. Wir wären jetzt eh irgendwie umgezogen, hätten das andere und dann haben wir uns einfach getrennt gehabt und haben dann aber wir waren dann, wir haben dann nebeneinander gewohnt fast. Und dann sind wir immer dann, der hatte halt einfach auch diese wahnsinnige DVD-Sammlung. <lacht>
0: Und dann Stimmt, haben wir immer noch mal,
1: erzählt. Genau, dann haben wir immer noch mal so Kinoabende gemacht und das war halt auch einfach immer cool, mit ihm drüber zu reden und das war wie so nach Hause kommen und meine Eltern sind dann weggezogen gerade und ich hatte so das typische Zuhause nicht mehr, wo ich hin konnte, weil das gab es ja dann ja. nicht mehr und dann war er so, hat er so diesen Ersatz gebunden und dann haben, irgendwann waren wir dann einfach wieder zusammen. Das war dann einfach so ganz, also ja. so wie das Trennen so und ohne Probleme verlief, verlief auch das Zusammenkommen wieder ohne große
0: ja, aber manchmal, also ich meine, ihr habt ja da dann echt Bausteine in eurer Beziehung, die, ähm, die, die äh, sehr, sehr, ähm, ich habe gerade eine Wortfindung also das ist ihr habt ein krasses Fundament also weil verschiedene Bausteine die äh, eure Beziehung ausmachen wie diese super offene Kommunikation auch was Erwartungshaltung wahrscheinlich an den anderen angeht und auch äh, ich sag mal die ungemütlichere Offenheit dass man auch einfach sagt okay nee möchte ich nicht so ne ja
1: Ähm,
0: ich glaube das ist ganz wichtig um auch schwierigere Zeiten zu überstehen ja so und bei mir meine Beziehungen also meine Ehe, da war die Beziehung ja fünf Jahre, genau. Mhm. Ähm, die war halt super impulsiv, wie die losging. Ähm, aber ich sag mal so, wir hatten halt kaum Zeit, uns kennenzulernen, bevor wir Kinder bekommen haben. Ja. Ich war ja direkt ja. schwanger. Mhm. Und dann <hört> hat uns einfach dieses ganze Uni-Kinder-Ding und die Jungs, die sind ja nur ein Jahr und neun Monate auseinander. Das ja. hat uns halt einfach. Wir waren dem nicht gewachsen und das ist halt so, so erloschen. So, es war so, es war groß, es hat sich gut angefühlt, aber mhm. es ist halt einfach, es ist wir wir hatten überhaupt nicht die Expertise oder Kapazität, diese Beziehung zu pflegen. Ja. Und ich habe halt ganz schnell dann so gedacht, also deswegen mache ich auch Witze über serielle Monogamie. Ich habe dann echt gedacht, okay, also Arbeiten jetzt, das bringt jetzt nichts, wir sind zu weit auseinander, das nervt mich alles nur noch. Ja. Du, ich will diesen Alltag nicht, für fühle mich nicht wohnen. Dann habe ich halt meine nächste Beziehung nahtlos begonnen.
1: Ah, so. oh, ja, okay. Ja. Ja.
0: Richtig. Also, ich habe ich hab, äh, die Seite auch durch. Es war nicht, es war nicht cool. Also, es war kein korrektes Verhalten von mir. Mhm. Aber ich, ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht so reflektieren. Ich war extrem emotionsgesteuert. Ja. War, halt, fra- war halt frisch verliebt und dann ähm, habe ich, ja. hab ich meine eigentlich okaye Ehe sozusagen einmal
1: weggeschmissen. Aber das ist ja ein ganz natürliches Verhalten, was bestimmt vielen passiert und ich glaube auch viele Beziehungen gehen daran zu Bruch, dass man sich in jemand anderen verliebt. Also dass man. Ja, voll. Ich glaube, das ist totaler Standard, dass das einfach passieren kann. Ich glaube, das muss einem auch klar sein, dass einfach auch immer jemand kommen kann, der in indem man sich verlieben könnte nochmal und ja. also das kann einfach das, ich meine das gehört irgendwie dazu von daher finde ich auch von dem nicht okay ich weiß ja nicht wie man das dann kommuniziert oder
0: nee ich hab's nicht ich war halt überfordert okay. mit der Situation ich bin halt ähm, ich habe halt meinen Mann dann betrogen ne ja weil ich nicht äh, die weil ich nicht, die, äh, weil ich nicht den, das Rückgrat hatte das zu sagen also ja. weil ich auch, natürlich, man hat Angst, den anderen zu verletzen. Man denkt, ja. okay, vielleicht ist das jetzt irgendwie gar nichts richtig Richtiges. Und wir hatten auch vorher drüber gesprochen. Also jetzt nur Sex mit jemand anderen wäre kein Trennungsgrund bei uns gewesen. Ja, nee,
1: bei uns glaube ich auch nicht. so Also, also
0: verlieben, verlieben war halt das Problem. Ja. Ne? Also mhm. so sexuelle, sexuelle Untreue ist dann nochmal was anderes. Ja, finde
1: ich auch. Also muss man differenzieren, wenn man das auch kann, also ich weiß nicht, je nachdem.
0: Ich glaube, viele können das nicht, ich bin aber auch eifersüchtig. Das ist so lustig, darüber wollte ich mit dir reden. Ähm, äh, Diese Ambivalenz, ich weiß nicht, ob du das fühlst, bei mir ist das ganz stark. Also einerseits denke ich so, naja, aber wenn ich meinen, also nur weil ich meinen Partner jetzt liebe, wenn ich mal Sex mit jemand anderen habe, weil sich das so ergibt, ich meine, da muss der sich ja nicht bedroht fühlen, das ist ja nur Sex. Ihn ja. liebe ich ja. so. Ja. Und dann denke ich mir, andersrum, krass, das macht mich so fertig. Also mir vorzustellen, also jetzt detailliert, ne? also wenn ich es mhm. nur sage, bla bla bla, äh, dann macht es nicht so viel mit mir, aber wenn ich mir vorstelle, wie mein Freund mit einer anderen Frau Sex hat und mir hinterher sagt, ja. <lacht> hinterher sagt, naja, es war nur Sexlobes, ja. also dich liebe ich, dann, dann ist es, also ich glaube, ich finde auch Küssen irgendwie krass, wenn jemand jemand anderen küsst, aber dieses Verhalten, dieses Muster erlebe ich un- ungelogen bei mhm. fast jedem Paar in meinem Freundeskreis, das eine offene Beziehung hat. Es geht immer darum so, äh, ja, also der andere, die andere hat gar nicht das Bedürfnis, äh, mit jemanden anderen Sex zu haben, aber ich möchte mir die Freiheit nehmen. Das ist für die Person in Ordnung. Für meinen Partner ist es in Ordnung. Mhm. Und meine Partnerin, ich schlafe mit jemand anderem, aber er macht es das nicht. Dass es so einseitig offene Beziehungen sind. Weil ja, eine aber und so das
1: funktioniert sind, das ja und nicht. Das sind, <lacht> ja, aber es
0: sind halt immer auch Leute, die auch eifersüchtig werden, würde ich sagen. Außer bei einer Freundin, da glaube ich, ja. ich glaube ihr das, dass sie nicht eifersüchtig wäre.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt mir die Fantasie. Ich denke jetzt, ja, wäre ich okay mit. Außer das würde jetzt halt auf die Kosten, so dass ich dann. Ich stelle mir das ja. ich finde das halt schon schwierig, Nebel Zeitmanagement zu kriegen. Ja, also Zeitmanagement kann ich mir das nicht vorstellen. Weil wenn ich jetzt wüsste, okay, wir sagen jetzt, wir gucken abends zu filmen und dann dödelt er am Handy und schreibt dann die ganze Zeit dieser anderen Person, würde mich dann auch nerven. Weil ich denke dann, weißt du, wo, also da gibt es, gibt so Kleinigkeiten. Also mich würde jetzt der Sex nicht stören, glaube ich, denke ich. Ich denke, ich bin so, dass es mich nicht stört. Ja, oder auch das Oma, würde ich mir denke, ja. Gut, für ihn soll er. Ne? Ja, du bist, du bist halt der <lacht> Macho. Ja. Nein, ich reiche mir dann auch selber. Ja. Weißt du, so, ich bin mir, ich bin, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich mit mir okay bin einfach. Ja. Also, wo ich weiß, was ich habe und was ich an mir habe. Das sieht man
0: einfach an deinen unglaublich guten Reels auch. Ja.
1: <lacht> wo ich so voll okay mit mir bin. Also, ich bin mit mir ich bin, es hatte ich, jetzt ist auch neu, muss ich auch erstmal mit klarkommen, dass ich mir so reiche an. Ich mhm. bin sehr zufrieden. Ich könnte auch jetzt irgendwie ein Single sein, kommt, hast du gesagt, ne? Ja, ich könnte auch das für mich aushalten. Aber, ähm, und ich identifiziere mich auch nicht über meinen Partner. Also ich brauche den jetzt auch nicht für mein Ego. Ich finde ihn einfach an sich cool, wie er, also ich finde, ich ja. mag die Person, die er ist, die mag ich unheimlich gerne und mit der harmoniere ich gut. Und, ähm, aber es würde mich halt nerven, wenn dann so Dinge, wenn wir jetzt sagen, okay, wir kochen zusammen mit der Familie, weißt du, so, so Vorstellungen kommen dann. Das weiß ich, das würde mich wahnsinnig machen, wenn so, sowas dann dafür drauf geht Und das würde es bestimmt, weil wo sind da die Grenzen? Also man müsste so hart kommunizieren und so, so Grenzen ausdifferenzieren, wie man das wie das stattfindet, dass ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Das wäre mir einfach zu viel Aufwand.
0: Ja, so. organisatorisch, dann, ne?
1: Ja, ja, weil, wenn ich jetzt sage, okay, wir kochen zusammen, wir machen das Abendessen und dann sage ich, ja, aber ich muss dann früher los, weil ich habe noch das Date. Wenn ich dann denke, ja, dann lass es doch halt. Das <lacht> nervt mich jetzt. Was ich dann sagen muss, okay, die Kinder, ja, wir essen jetzt der, und der Papa, der geht jetzt erstmal. Er hat noch ein Date. Weißt du, das würde mich halt irgendwie, diese Situation würde mich dann nerven. Oder wenn ich jetzt wüsste, ja okay, Sonntag ist eben sein Dating-Tag, dann ist das halt der Tag, wo es sich nur um sein Date drehen würde. Und ich sitze dann da und denke mir, ja, aber dann lass mir doch die Wäsche nicht hier. Ich will dann nur, weil, ich, weißt, weil, ich das, weil du das Date hast, heißt das nicht, dass ich dann nur Haushalt machen will an dem Tag. Weißt du, so vom, also ich, ich habe dann so Vorstellungen einfach davon, wie das ablaufen könnte. Die sind so super, pragmatisch. Pragmatisch, und die nerven mich. Ja. <lacht> und wo ich weiß, okay, das würde mich nerven, nicht wegen dem Sale, sondern einfach der, wie sollen wir das managen? Wir sind, wir sind jetzt teilweise schon überfordert mit Kindern und Arbeit und wer arbeitet wann und wir sitzen ja beide hier unten auch im Homeoffice und arbeiten von zu Hause und wer hat wann welche Telefonkonferenz, wer geht wann wohin, wer holt die Kinder und wenn da jetzt noch was reinkommen sollte, ich fände es super heavy, das zu... Ja. <lacht> aber ich ich ähm, wie wie hast du das also
0: ich meine du hast das ja jetzt nur nur den die die eine lange Beziehung in der du das auch ähm, getestet hast getestet Mhm. hast aber äh, hast du das Gefühl ähm, ihr führt eine emanzipierte Beziehung also die irgendwie ähm, feministischen Maßstäben standhalten würde weil du hast es mhm. ja schon gesagt, dass er dir viel abnimmt, aber ist das so entstanden über die Jahre oder ja, war das schon ja. immer so?
1: Nee, das war nicht immer so. Wir, haben natürlich, wir waren ja auch noch Kinder, als wir zusammenkamen und wir hatten mhm. ja ganz feste Rollenbilder und Klischees im Kopf und das Geilste war halt, dass wir uns davon so nach einer Zeit lösen konnten und dass wir auch ehrlicher zu uns geworden sind und was wir wollen. Und ich hatte total falsche Erwartungen. Also manchmal hatten wir dann so Knatsch weil ich dachte, du bist doch der Mann in der Beziehung. Du yeah. musst doch, weißt du, so yeah. die nehmen. Und dann die zu verabschieden und zu sagen, ja, das, das ist nicht das, was wir wollen, auch für uns. Das war dann, glaube ich, so das Beste überhaupt. Und was ich am meisten mag, ist, dass er halt so komplett frei ist von so toxischen Männlichkeitsbildern. Also das hat er so yeah. überhaupt nicht. Diese... Na, das, also der ist so, der ist überhaupt nicht gefangen so gefangen in diesem, in diesem ja. ja, ich bin maskulin, ich muss das und mein, der kann auch ganz soft sein und ganz, oder aber auch total so, so verkopft und kompliziert und das ist alles er, also das ist so ein buntes Spektrum ja. das er einfach abbildet und aber nichts davon haben wir jetzt das Gefühl, man muss er erfüllen, weißt du, so vom, und da glaube ich da sind wir schon sehr ähm, weit gekommen vom Denken her und aus sehr recht moderner, aber ich natürlich sind wir nicht, nee. natürlich Nee, weil da kommen ja auch so viele Faktoren rein, nicht nur diese romantischen Vorstellungen, sondern auch rein wirtschaftlich. Als wir die Kinder ja, hatten hing ja. ich im Studium und er hatte einen Job. Also bin ich zu Hause geblieben und er ist arbeiten Logisch. gegangen. Und das wirft auch so viele Konflikte auf. Aber er sagt auch, er, er hofft, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich so viel verdiene, wo er einfach zu Hause bleiben kann.
0: Genau. Ich, ich, ich habe... <lacht> Ich hab, ich habe tatsächlich schon immer, immer, ich war schon immer die Versorgerin in der Familie. Ach, echt? In jeder meiner Beziehungen. In jeder
1: Beziehung, mhm. was du die, die.
0: Ja, aber ich bin einfach, ich bin, ich weiß nicht, ne, dafür, dass ich so. Ähm, ich ich mache das nicht absichtlich, aber ich bin sehr gut darin, meine, ich sag mal, mein, auch meinen Lohn in Angestelltenverhältnissen zu verhandeln ja. und auch äh, meistens ganz gut in dem, was ich mache. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich einfach immer.
1: Ja, besser verdient als mein Verwaltung. Voll gut, das finde ich richtig gut. Wie war das für dich? Das, war, hast du dann quasi das, das Haushaltsgeld verwaltet? Äh, also, also mein,
0: mein, mein, Ex-Mann, mein Ex-Mann kommt aus einer Familie mit Geld, ähm, der konnte ah, okay. nicht mit Geld umgehen. Mhm, ja. <lacht> Gar nicht. Und ja. da, da hatte ich schon immer dann, äh, und es war ja auch noch so, dieses Studi, diese Studiesituation mhm. und wir waren total jung und. Wenn wir doch mal broken waren, sind Mami und Papi von ihm eingesprungen. Ja, okay. <lacht> das war schon, war schon ganz geil. Ähm, äh, und später dann habe ich tatsächlich, ich habe alles geregelt. Also ich habe mich da immer drum gekümmert. Ich war schon, ich würde auch sagen, ich bin, ich bin äh, in einer Beziehung so, äh, also eh dadurch, dass also jetzt ist es ja auch so, ich habe drei Kinder und einen mhm. neuen Freund, der ist dazugekommen. Ich, ja. ich habe sozusagen das, das Platzrecht, äh, ja. mhm. aber dadurch bin ich ja automatisch, weil das nicht seine biologischen Kinder sind, bin ich ja automatisch so das Familienoberhaupt. Aber ja. das Witzige ist, dass sich das auch anderweitig kristallisiert, weil ich habe ja sehr viele Geschwister, auch aus so einer Patchwork-Situation. Mhm. Und es gibt keine Kernfamilie, weil mein, ja. mein Vater äh, von allen Frauen, mit denen er zusammen war, <lacht> geschieden ist ja, und überall okay. sind Kinder. Und es ist ein bisschen so, das sieht man zum Beispiel an Weihnachten oder insgesamt, mhm. dass ich... also der Mittelpunkt der Familie bin, also unsere Kernfamilie. Ah, man kommt dann hierher. Du bist die Kernfamilie. Tra- ah. Ich bin die Kernfamilie, weil ich von meinen Geschwistern die einzige Person bin, die schon Kinder hat. Also gebe ich so eine gewisse Form von Häuslichkeit. So. Ach, cool, Und ja. wir haben eine relativ große Wohnung. Und dann kommen tatsächlich alle hierher. Hier trifft man sich, auch zu Weihnachten. Ah.
1: Voll schön, aber.
0: Ja, und also
1: würde mich auch bei dir zu Weihnachten
0: passen. <lacht> oh, ich habe ich hab noch eine, ich habe noch, meine beste Freundin meinte auch so, oh Gott, mein Weihnachten bei meinen Eltern war so scheiße. Entschuldigung. Ja. <lacht> habe ich nicht gesagt, ne, wenn du das hörst. Ähm, äh, äh, nächstes Weihnachten komme ich zu dir. Da bin ja. ich wenigstens, da bin ich wenigstens glücklich so. Oh. <lacht> so. Ja. Und das, also da, ich bin dann schon. Anscheinend, obwohl ich mich selber null so wahrnehme, ist ein mütterlicher. Ja. Ich bin die Matriarchin. Ah. <lacht> <lacht> ja. Voll ja. Aber ja. Ähm, ich habe tatsächlich äh, in meiner ersten Beziehung mega, also auch wenn ich mehr Geld verdient habe, haben wir trotzdem klassische Rollenverteilung. Also, das hieß so, ich bitte meinen Partner darum, Haushalt zu machen, er wird gelobt dafür, Mhm. dass er seinen eigenen Dreck macht. So, oh, schön, jetzt hat er mal Wäsche gemacht. Ja, das ist auch seine Wäsche. Oh Mann, du hast so ein Glück für einen Mann, Mann, der mal die Wäsche macht. Danke. Also jetzt zum Beispiel ist es so, ich mache gar nichts mit Wäsche. Ich habe zu Jan gesagt, okay, hier, ich koche so, mhm. Das ist und ich kümmere mich darum, dass der Kühlschrank voll ist. Also, manage ja. so Einkäufe, habt es auf dem Plan. Ja. So, das ist ein riesenbrockenarbeit Arbeit, auch mental, das immer im Kopf zu haben. Mahlzeiten für eine fünfköpfige ja. Familie. Du machst Wäsche, ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Ich mods nur rum, wenn ich nicht mehr genügend saubere Schlüppigs im Schrank habe.
1: Ja. <lacht> ja, wenn das für ihn okay ist. Nee, oh, ist super in Ordnung schön. und
0: er macht das auch echt gut. Aber ich, ich lobe ihn dafür auch nicht. ne Also, ja.
1: Ja, so. das ist ja auch, ja, ich finde das schon auch Wahnsinn, dass er ja so, er hat ja keine Kinder und kommt rein in so eine volle Familie, ne, ja. also das ist schon auch Ja, ich weiß, als wir,
0: als wir befreundet waren, das ist ganz, ja. eine ganz süße Story, wir waren ja befreundet, bevor wir zusammengekommen sind, ja, ähm, da ist er dann zu sich in seine Single-Wohnung gefahren und ich total. Mhm. Wir haben irgendwas gemacht und ich bin dann danach äh, zu den Kids und habe irgendwie noch so gesagt: So, boah, jetzt geht der Stress los mit den dreien. Mhm. Äh, äh, sei froh, dass du keinen Sack voll Kinder hast, so, ne? <lacht> ja. Äh, ähm, weil er, wir haben irgendwas gebaut und ja. er, hat, er hat sich danach halt auf die Couch gelegt. Ich bin danach zu den Kindern, habe ja, noch ja, klar, das volle genau, Programm arbeit gesch-, ja. geschoben. Äh, und er meinte so: Naja. Er ist ein bisschen neidisch, weil bei ihm ist es jetzt ganz ruhig. Und äh, ich meinte, ja, dann ne, schafft er einfach Kinder an. Äh, und er meinte, ja, einen ganzen, ein ganzer Sack muss es nicht sein, aber drei wären schon nett. Und ich oh. dachte, uh, was war das? <lacht> was war das? Äh, und ja. dann, aber das war gleich, äh, war gleich ähm, super gleich Aber man in muss ja
1: dann auch, wenn man jemanden mit Kindern dated und hat selbst kann man muss ja auch die Kinder irgendwie mögen oder sympathisch finden, oder? Naja,
0: aber dadurch, dass wir halt Friends waren, haben sie ihn ja auch total ähm, organisch, sag ich mal, einfach als Freund der Familie und das hat mhm, wir haben dann ja. es hat sich dann geholfen, dass wir mehr gemacht haben, aber bevor klar war, dass wir zusammenkamen, war schon mhm. jedes einzelne Kind mit ihm befreundet.
1: Ah ja, ja. So,
0: Also <lacht> jeder hatte so seine, seine spezielle ja, Beziehung und er hat jetzt auch nicht zu den
1: Kindern Beziehung, ja. sondern zu
0: jedem einzelnen Kind so verschiedene.
1: Ja, das ist vielleicht ganz und er schön, hat, dass das so gewachsen ist. Und er hat so, so, ja.
0: sofort, also von dem Zeitpunkt an, wo er äh, mehr Zeit hier verbracht hat als bei sich zu Hause, es war nie, war nie ähm, äh, irgendwie die Frage, macht er jetzt was oder nicht. Musste ihn auch nicht bitten. Er hat das einfach hm. so super. Was sehr lustig war, er hat angefangen ungefragt Sachen zu reparieren, die kaputt waren, so typisch männlich, weil natürlich ich so einige Sachen habe, die meine Skills überschritten haben hier in der Wohnung, die halt einfach kaputt waren, irgendwie da hing so eine Gardinenstange auf halb acht und ich habe da kein ordentliches Loch durch den Metallträger in der Wand gebohrt gekriegt und er hat das dann einfach so gemacht, so ungefragt,
1: Mhm. so, aber,
0: aber das fand ich ganz süß, so.
1: ja. Ja, wir haben manchmal noch so ähm, Rivalitäten, wer was machen darf, wenn wir es beide cool finden. <lacht> und ich, ich bei welchen Sachen? Bei dem Kinderbett. Das hatte ich auch mal so angedeutet. Ja. Ähm, wir haben ja das Bett gebaut und ich hatte, das, ich hatte so ein ähnliches Bett gesehen. Also wir hatten noch so ein paar Bauteile übrig von einem alten Bett, was geschrottet ist. So ein Rahmen und so eine Halterung. Und dann habe ich, eigentlich, eigentlich würde ich ihr gerne ein Bett bauen, meiner Tochter. Und, ich ähm, liebe das, das ist so cool. Dann haben wir überlegt, wie wir es machen können und mit den und haben gedacht, ja, diese iba schränke und sowas. Und ja. dann habe ich halt so diesen Plan gemacht. Also ich habe das ausgemessen, ich habe genau die Teile gesägt, ich habe das alles so geordert und dachte dann, ja, und dann kann ich das ja, oder wir bauen das dann zusammen. Aber es war natürlich so ein Tag, dann haben wir das gemacht und die Kinder waren so super durch. Ne? Bis wir dann ins Bauen kamen, waren die schon so drüber mmh. und ja. nur am Streiten und, und einer musste immer zu diesen, zu den Kindern gehen, dann beschwichtigen, oder dann wollten sie wieder essen. Oder dann wollten sie wieder. Also es war so super anstrengende Stimmung und nicht so, die waren so n- überhaupt nicht, die können ja sonst auch mal so einen Moment spielen, aber da war es halt, oh, da passiert was, oh, das ist aufregend und wir wollen dabei und ach, super. super und dann war aber immer ich die, die gegangen ist. Und das mit hat den mich Kindern. So, ja, die dann mit den Kindern was ja. gemacht hat und die Kinder dann und ich habe das, und das hasse ich, wenn das einfach so selbstverständlich auf mich fällt und das ist nicht oft so, aber auch bei den Renovierungsarbeiten vom Haus, wir haben halt das Haus gekauft, Und so einen Monat später war halt klar, dass ich schwanger bin schon wieder. Ja. Und ähm, dann haben wir halt gedacht, ja ja, krass, dann müssen wir das jetzt machen, während ich halt schwanger bin, damit wir vielleicht am Ende mit beiden Kindern hier drin wohnen können. Und dann sind halt viele so Renovierungssachen, er macht das auch ganz gerne, er tüftelt auch total gerne am Haus rum. Also er hat immer irgendein Projekt, was er gerade irgendwie macht. Ich liebe das. Ja. Ich finde das ist so schön. Das ja. mag ich an Jan auch so gerne. Ja, ich mag das auch an Patrick gerne, dass er auch immer, ja, dieses Wochenende macht er das oder dann holt er sich, ne, und dann repariert er irgendwelche Sachen oder er bessert aus. Oder, also das ist schon so, er sagt auch, das ist irgendwie so sein Ding geworden. Er, ist, er das, ist also auch ein
0: guter, ein guter Eigentümer von einem alten Haus. Ja. Weil ich glaube, man braucht ein bisschen diese Mentalität. Ja.
1: das hatte hätte Früher hätte ich das nie gesehen bei ihm. Er auch nicht. Er ist total überrascht, dass ihm das so Zusagt, aber es kam auch so um beim Bau, auch mm. von dem Bau und weil wir auch immer in so baufälligen Wohnungen und ich Und ich
0: glaube, das entwickelt sich auch, wenn man so mit den Skills. Ich finde viele ja. Sachen, viele Sachen, also zum Beispiel, ich dachte früher, so eine Steckdose, ne? Ja. So dass das, das Loch bohren. Äh, ja. und, und die einbauen und das verkabeln, das ist das, das, das Magie. Keine ja. Ahnung. Elektrische Tät, wie funktioniert das? Ja. So, ja. Und dann habe ich, hab ich ja mit Jan zusammen mein Gartenhaus, komplett mhm. neu die Elektrizität gemacht, ja. wir haben einen neuen Stromkasten eingebaut, neuen Schaltkasten und ich habe ja. äh, halt dann irgendwie zig St- Steckdosen äh, gebaut ja. und ähm, verkabelt und ich habe so gecheckt, krass, es ist mega einfach. Also ja.
1: Ja, also da gibt es zwar ja auch so Standards, aber das, haben wir, das hatten wir, das hatte er schon drauf, weil er ist schon so ein Tüftler gewesen, auf, was weißt du, der hatte auch so seine Arduino boards und hat irgendwelche ja. Sachen gebaut und Elektronik und sowas, das war schon, Er hatte ja auch Elektrotechnik in seinem ganzen, ja, der ist ja Entwickler und ja. der hat sich auch die Rechner umgebaut und sowas, also das ist schon so und es ist dann irgendwann so aufs Haus übergegangen. Das ist richtig und, gut. Ja, und das fände ich auch und das heißt auch nicht, dass ich es nicht gut finde und da haben wir manchmal so einen Kopf, das heißt ja auch nicht, dass ich es nicht gut finde. Ich finde geil, was er alles kann, aber ich will es halt auch können. Ich will das auch machen. Und dann war ich schwanger und wurde oft, ja, Jetzt, wir klopfen jetzt den Putz ab, ist ein bisschen staubig, ne? ist vielleicht für dich nicht gut, du bist ja schwanger, Kind schon, geh du mal raus. Und dann war ich immer draußen und unser Sohn war ja auch noch so klein, der war ja da zwei. Babysitter Lena. Genau. Und ich wurde immer so weggeschickt und nur wenn ich dann, ja jetzt, und dann habe ich mich, also es hat mir richtig schlechte Laune gemacht. Und Ich will aber auch mal was machen. Ich will nicht, dass das Haus einfach passiert. Ich will ja Teil davon sein. Ich habe da Bock drauf. Mir macht sowas halt Spaß. Ja. Also ich möchte so Dinge können und ich möchte das auch machen. Ich habe das gehasst in allen drei Schwangerschaften wirklich mhm.
0: nichts richtig tun zu dürfen. Ja, mir, fiel das so ja. ich, mir fiel das so schwer. Mir fiel das so schwer. Also, wenn ich, ich weiß noch, mein Ex ähm, hat mir dann verboten, auch äh, Fahrrad zu fahren. Ja, <lacht> so. Oh. Und ich dachte ja. so What? Was, was, was soll ich denn noch nicht? Nee, also ich, ich habe mich so ein also und ich habe das so hingenommen, ne? Ja. Weil er meinte ja, Lobis, du bist so toll, Patrick. Am Ende tötest du noch <lacht> mein Kind, weil du zu <lacht> dumm bist zum fördern.
1: Alter. Ja. Ich glaube, da wäre das wäre dann halt es gewesen bei mir. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich hab da auch, ich bin auch, ich weiß nicht, auch woran das liegt? Ich habe so null Probleme, Dinge einzureißen habe ich keine Hemmungen vor. Also ne, ich Beziehung kann mir das mühsam, und Wende. Ja, es mir, also ich, na, dass es dafür so lange hält, das spricht schon voll für die Beziehung. Das weil spricht voll null, für Patrick. <lacht> ich habe null Hemmungen, die Dinge einfach zu kappen. Wenn das auch Sachen, ich habe krasse, ich habe ja Selbstständigkeit aufgebaut, Projekte mitgemacht, in Firmen mitgearbeitet, die Tage, und ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich gebe dann auch immer alles und mache das so gut, weil da ist mein Perfektionismus einfach auch so hart. Aber ich habe null Probleme damit, das einfach so einzureißen und zu sagen: Hier komm, ist mir jetzt auch egal, macht mir nichts. Mm,
0: habe ich, ich auch. Nicht mehr. Und also, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch kein Problem damit, Sachen dann. Also, bei der, bei der Beziehung war es ein bisschen anders. Das war ja äh, mein, meine, meine Kryptonit-Beziehung, <lacht> die in, in, je, in, jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht total, total ja. ungesund war. Ähm, äh. Aber. Äh, prinzipiell habe ich auch... Ähm, ich, ich, ich verliere leider auch schnell das Interesse
1: mhm.
0: an Dingen. Menschen. An Men- nee, das, das, das mhm. würde ich nicht so sagen, weil ich ja. bin ich bin nicht so unreflektiert, um mich da nicht zu fragen, okay, liegt das jetzt an mir oder liegt das an Kommunikation, mhm. wenn ich gerade irgendwas nicht... Äh, und ich habe ja sehr langwierige Freundschaften auch mhm. ähm, und das spricht klar dagegen. Ich, äh, ich glaube, dieses... Äh, Interesse ist eher, ist eher an Dingen ja. so, oder, an, oder auch an Aktivitäten. An
1: Podcast, das ist doch die
0: letzte Folge. <lacht> auf Das <gar kein lacht> bereitet uns hier schon vor. <lacht> ich ich, ich habe ich hab, ich, ich hab hab Bock so auf, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Staffel von ja, habe ich auch,
1: ich hab auch. Da habe ich es auch. Da habe ich auch gedacht, oh, ich könnte mir das auch noch vorstellen, dass es so fünf Jahre lang ist. <lacht> aber ich man mach's auch ich mach's so gerne ja. also diesen ich liebe das hier zu hocken
0: mit dir und zu so ja. es so hart ja, ja. aber ich, ich ähm, nee aber zum Beispiel wundere ich mich auch warum das mit dem Garten mich so lange catcht das scheint etwas zu sein was mich wirklich fasziniert ja. Ja. aber äh, ich habe mal ähm, <lacht> ein gutes Beispiel ist dafür mein ähm, Vintage ähm, äh, äh, Etsy Shop gewesen <lacht> den <lacht> Ich hab, gab's? Ja, ja, ich hab im ja, in, der okay. Elternze- in der Elternzeit vom Girl, weil hier gibt es halt ja. es ist halt Ost, ne? Hier gibt's mega ja. vielen geilen äh, Scheiß in Trödelhallen und die Leute ja. denken oh krass, 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 krass und ich dachte, da draus mache ich ein Geschäftsmodell ey. ich gehe ja. einfach hier in Trödelhallen hol, such den geilen, also kuratiere ja, einfach gab's Müll
1: ja, Gab's bei Etsy ja ziemlich viel, hatte ich auch für meine, für meine Tante, die eine Halle hatte, eine Trödelhalle. Ja. Also die habe ich so einen Store gemacht bei Etsy. Da haben wir auch wieder was gemacht. <lacht> auf jeden Fall, Fall
0: äh, habe ich das mit einer Freundin zusammen gemacht. Mhm. Ähm, nur ich hatte halt ein Baby zu Hause und dann habe ich ja. irgendwie gecheckt, oh scheiße, das ist vernervig also ständig verschicken und dann hatten wir vor allem nie so unkomplizierten deutschlandweiten Versand. Nein, wir mhm. hatten Bestellungen aus Australien oder äh, Taipei <lacht> oder so, weißt du, und dann muss ich irgend solche, ja, irgend, ja. irgendeine ja. DDR-Vase nach Taipei schicken.
1: Ja, okay. Mhm. Und ich
0: dachte, okay, dieser ganze Aufwand und dann kommt es sich heil an und dann bin ich so genervt und dann habe ich so relativ gestellt, okay, ich kaufe gerne Trödel, ja, ich ja. behalte ihn aber einfach. <lacht> ja. So sieht meine Wohnung jetzt aus.
1: Achso, und dann, ich wollte noch, fällt mir, oh, jetzt kommt direkt das nächste Thema. Ich fand die Geschichte gut. <lacht> <lacht> aber mir ist, ich bin gewandert, während wir es... Da, weil ähm, wir eigentlich auch beim Schreiben hatten, und das fand ich total spannend, waren diese, ähm, diese Idealvorstellung von Beziehung in der Gesellschaft. Ja, ne, das was so, was was so, auch die Ehe und die Hochzeit und wie das statt, so, und ich finde, da ist ja Instagram und da hängen wir ja ziemlich viel Alter, drauf ab. Alter, ich hab, ich hab richtig, ich bin ja voll, du weißt, kennst ja meine Meinung über die ja. Ehe,
0: <lacht> aber ich bin halt auch selber so geinfluenced, dadurch, dass man das so sieht.
1: Ja. Ich habe halt so Bock
0: auf so ein Fest. Ich habe halt keinen Bock auf dieses Konstrukt der Ehe. Ich ja. will auch überhaupt keine Urkunde. Kann man auch einfach Hochzeit
1: spielen ja, mit der Person, möchte, die man liebt. Ich hab lieb. auch Lust, Ja, ich habe auch Lust, dich und Jan zu feiern. Würde ich ja. gerne machen. Ja, ja, Jetzt ja einfach Bock so. drauf. Komm, so ich Ja, so feiern bäh. wir euch. Ja, ja doch. Also ich, für mich möchte ich. Und ich bin Kleid nicht,
0: und Blumen ja. und so, weißt du, ich will so oh. aussehen und mit Freunden zusammen tanzen und eine geile Band buchen, aber ich will halt einfach kein, Ich, ich will nicht dieses, dieses, dieses Gruselige.
1: Könnte nicht irgendwas anderes machen? So, wir uh, feiert, weiß ich nicht, so.
0: Ja, wir machen einfach so eine Love. Love
1: Parade. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Finde ich gut. Oh ja, Gott, Jan, wenn Jan das jetzt hört, dann denkt er, das ist ein Antrag. Wäre das süß? Nee, das mache ich irgendwann. Vielleicht mache ich oh, ihm irgendwann ich einen Antrag
1: im ja. Podcast. So, genau. Ja, so du hast zu die nicht, Folge zu nicht, nicht, nicht gehört. Ja, zu Nicht-Hochzeiten-Antrag. Ja. Das, das musst du natürlich dann so inszenieren. Kommt er so nach Hause und dann so überall so Rosen und Kerzen. Dann geht er da so ins Schlafzimmer, und steht so das Notebook mit podcast <lacht> Ja und so außen rum so Rosenblätter ja. genau ja, ja. Bluetooth
0: Box angeschlossen und sie blinkt rot Akku gleich leer ja. oh nein oh. aber ich liebe dass Jan Janis halt auch voll romantisch er ist so cute ja. er ist so cute äh, ähm, das ist ähm, Absolut, das, das schlägt bei mir in die richtige Kerbe. Wir können dann ja. auch, wir können das auch, also als wir unseren Roadtrip in die Britannien ja. gemacht haben, da waren wir ja gerade erst zwei Monate zusammen oh. und es war halt wirklich so, ich dachte so, okay, es ist halt einfach wie so ein kitschiger Liebesfilm. Ja, und wir aber es dachte auch von lieb.
1: außen so, und ja. auch, wie er dich gefilmt hat und so, ich dachte, oh, der findet die so gut. <lacht>
0: Ja, es war auch, äh, war, oh. richtig, war richtig gut.
1: Ja, war richtig gut. schön.
0: Und ich finde auch, man kann das ruhig genießen, auch mit der Aussicht, dass, die, dass sich die Beziehung verändert. Weil wir sprechen da zum Beispiel super offen drüber. Wir haben ja beide schon lange Beziehungen, die auch so, mhm. ich sag mal, eingeschlafen sind hinter uns. Ja. Ähm, und wir sind so krass im Jetzt. Und können das ja. so genießen, weil wir wissen, dass sich unsere Beziehung verändern wird über die Jahre. Ja. Es wird halt nicht die ganze Zeit so lodernd und, und frisch verliebt und so viele Schmetterlinge sein. Weil es, ähm, ja. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, wenn das nicht so als Ernüchterung kommt und so mhm. retrospektiv als Einsicht, so, oh krass, unsere Beziehung ist voll, äh, da ist voll die Luft raus, sondern dass man irgendwie sagt, man ist sich in dem des Prozess bewusst, während man das durchlebt glaube ich, dann ist es auch ähm, nicht deprimierend oder ernüchternd, sondern man äh, macht sich bewusst, dass sich eine Beziehung verändert und ist vielleicht auch am Start und macht es so wie ihr, dass man einfach super offen darüber spricht, was die Erwartungen sind. Ich habe nicht immer offen gesprochen in Beziehungen, weil ich Angst hatte äh, vor ähm, anderen zu verletzen Mhm. und missverstanden zu werden. Ich finde, weil Beziehungen sind ja auch so ein heißes Mhm. Pflaster, kommunikativ. Ja. ne Also es ist halt eine Person, die dir super nahe steht, äh, von der du viel weißt, die viel über dich weiß, die dich in sehr vielen Situationen kennt und dann, ja. ich finde, das ist einfach, es kann ja auch, hat ja hat ja Explosionspotenzial. Wenn man...
1: Ja, ja das stimmt.
0: Und es hängt so viel ab, gerade wenn man Verpflichtungen miteinander hat. Also wie Kinder, Wohnung, Haus.
1: Ja, die verändert sich total. Ich glaub, finde auch... Ähm, Dass Kinder haben, ein Riesending ist für eine Beziehung. Total. Ein Riesen, also da ich ich wundere, ich ich habe ja irgendwann mal so Daten gelesen, dass in den ersten drei Jahren ja auch die Scheidungsrate so hoch ist Super den Kindern, also die ersten drei Kleinkindjahre. Und ich verstehe es total. Es war eine schwere. Ich finde da zum Beispiel, ähm, es unsere Beziehung ist dann erst richtig gut geworden, weil wir uns so verabschiedet haben, weil ich war so, also ich glaube, ich kann, man kann das gar nicht so beschreiben, wie hart ernüchtert ich vom Muttersein war. Ja. Also wie hart ich da aufgekommen bin in diesem Muttersein und wie richtig, also ich fand, mein Kind finde ich natürlich groß, das muss man ja mal vorweg sagen, auch als ja. Frau, hat nichts mit der Liebe zu meinem Kind zu tun, das ist super klasse und ich bin auch gerne Teil davon, aber ich fand es richtig kacke. Mutter. Also so diese Verantwortung, dieses... Diese überall, dieses permanent verfügbar sein. Das ist wie
0: ich, so eine pleiernde Decke über der Selbstverwirklichung,
1: ja. so, ne? Genau. Ja. Und ich habe richtig Bock, auch so Projekte zu machen oder mich auszuprobieren oder verschiedene Dinge. Ich bin halt sehr verspielt, was meine Arbeit angeht. Also ich probiere gerne Dinge, ich teste gerne Dinge, ich fixe mich da rein, ich weiß du, so das sind so, und da ist das fällt dann alles weg. Das ist dann nicht mehr da. Man hat gar keine Kapazität, irgendwas nebenher zu probieren, irgendwas mal zu malen, irgendwelche Techniken. Also ich lerne halt auch gerne und das fiel alles weg. Ich konnte nicht mal großen Buch lesen. Und ja, dann ich, war dann halt so super. Ich ja, ich weiß, ich, ich ist das ähm,
0: sehr, ich weiß nicht, ich glaube, es wird als ähm, egoistisch oft wahrgenommen, aber <lacht> sich ähm, gerne. Also gerne das eigene Leben zu führen und ich meine mhm. auch wirklich das eigene Leben und den, ja. a- den eigenen Bedürfnissen Raum zu geben und dem nachzugehen, hat ja nicht so das beste Image. Ja. Ich finde es aber tatsächlich total wichtig. Ich, ähm, meine Mutter sagt zu mir zum Beispiel, dass ich sehr radikal bin darin, also meinen mhm. Weg zu gehen und dass sich andere ja. da grundsätzlich unterordnen müssen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja. <lacht> Nein, Mama, nein, aber ich glaube ich glaub schon, ich, ich bin halt Stoikerin. Ich, ja. ich, ich bleibe dann halt einfach stehen, wenn mich jemand ja. einen Weg langziehen will, auf den ich keinen Bock habe.
1: Ja, ja, das könnte ich für mich auch so. Ja. Und, ähm, aber da war, war das zum Beispiel in der Beziehung, war das für mich klar, dass das so, wie, das, wie wir das das erste Jahr mit Kind gemacht haben, nicht weitergehen würde. Und da haben wir dann auch gelernt, dass... Aber ich ich mag das, also ich weiß nicht, das konnte ich dann auch das erste Mal so richtig artikulieren. Ich hab, davor habe ich oft nicht geschnallt, was bei mir abgeht, was mich gestört hat, warum ich an gewissen Dingen dann frustriert bin, was da los ist. So, da kannte ich vieles noch nicht. Da war ich so ein bisschen, ich meine, halt so ist Anfang 20. Da hat man dann noch nicht so viel Plan von sich und der Welt. ja vielleicht also nicht alle, aber ich war so. Und
0: ja, vielleicht ist das auch die entscheidend, dass man sozusagen schafft, ähm, also gehen wir davon aus, ich hätte das mit meinem äh, Ex-Mann über diese Schwelle von dieser totalen Erschöpfung durch diese zwei mhm. kleinen Kinder mhm. geschafft und äh, ich hätte diese erste Verliebtheit in den anderen Mann verpuffen lassen und wäre dem nicht nachgegangen. Mhm. Also vielleicht wären wir ja sogar super ein super gutes Paar gewesen. Ich glaube, man muss mhm. dann es hört sich immer so scheiße an, äh, mit diesem Durchhalten, Durchhalten. Aber ich, yeah. ich glaube, also wenn man, wenn man jemanden aufrichtig liebt, glaube ich, lohnt es sich auch, für eine Beziehung einfach äh, zu yeah. investieren und auch mal durchzuhalten und zu kämpfen. Weil ich glaube, es ist ja alles periodisch. Ich glaube, man, yeah. es gibt einfach scheißharte Phasen und dazu kann ich sagen, die Phase mit kleinen Kindern, ganz wie du gesagt hast, yeah. ist einfach, ist einfach der Tiefpunkt für eine Beziehung. Es yeah. ist gerade kein 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 Podcast für Kinderwunschpaare, tut mir leid.
1: (lacht) (lacht) So romantisiert es nicht, nee. Nee, und ähm, ich finde, also ich frage mich immer, ob ich, das hat mir gestern lustigerweise, hatte Patrick auch gesagt, Boah, wenn wir jetzt nicht mehr zusammen wären, dann wäre er halt wahrscheinlich auch Single oder so. Das, er hätte so keinen Bock auf dieses Gedate und auf Kennenlernen und da hatte so überhaupt null Bock drauf. Es ist auch aber, so
0: deprimierend.
1: Ja, aber ich glaube, man lernt ja auch so, also ich meine zum Beispiel bei dir und Jan, das war jetzt auch kein Dating im klassischen Sinne. Man lernt nee, ja dann vielleicht nee, auch einfach so Menschen Nee, kennen. aber ich
0: habe gedatet und es war krass, weil das nochmal sich so verändert hat so, ähm, wie gesagt, ich war ja das letzte Mal mit 19 davor so äh,
1: Single-Single
0: die beiden Beziehungen davor sind ja fließend ineinander übergegangen und dann war ich das erste Mal so richtig also so, und natürlich habe ich mich auf Tinder angemeldet Mhm. äh, und äh, da ich gute Fotos von mir machen kann (lacht) (lacht) hat das auch sehr gut funktioniert (lacht)
1: <lacht> geil
0: äh, ja jo und ich habe halt wie du äh, ich probiere halt gerne Sachen aus ja also ja. ich war halt auch super interessiert so ich muss auch zugeben ich habe ein bisschen ähm, meine Trennung war einfach maximal eklig mein Ego war super ja. im Keller ich brauchte einfach einen Push und ja. die Idee von meinem großen Bruder war einfach ähm, dass wir mir einen Tinder-Account einrichten. Yeah. Ähm, er hat nämlich seine absolut großartige Freundin über Tinder kennengelernt. Mhm. Und ich meine, wenn man an die Liebe glaubt, dann bei den ja. beiden einfach. Und ich dachte, okay, wer weiß, was Tinder für mich bereit hält. Ähm, ja, und das war's dann. Ich bin einmal komplett verschluckt worden von mhm. dieser Dating-App. <lacht>
1: Einmal durch Tinder gewälzt.
0: Ja, also vor allem am Anfang dachte ich so, ja, easy. Ich bin dann halt auch niemand, der lange schreibt. Ich denke so, oh, äh, ja, super interessant, ganz sympathisch. Du steckst
1: direkt das Vulva-Bild. Ne?
0: Ja, das vulva pick äh, ja. Sofort. Titten, alles. Ja. So mein, mein mein erster so auf seinem
1: Profil gewesen. Ja, der, 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 Profil.
0: Erst, der erste, mein erster, mein erster Satz ist immer: Hi, ich bin Lovis, möchtest du meine Brüste sehen? Ja, <lacht> nee, nicht mal. Einfach nur: das <lacht> sofort. nur das Wort. Der schreibt Hi und bei dir kommt sofort das Bild. <lacht> und darunter so Bock, freigezogen. Ja. <lacht> Die Adresse. <lacht> und don't judge, ich habe drei Kinder gestillt, ey. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Und dann sofort so aggressiv werden, wenn er nicht so vor sofort bei dir an der Tür steht. Du Blöde. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls war es super witzig. Ich habe super interessante Männer kennengelernt. Es hat mhm. ähm, einmal so ein bisschen gefunkt. Das war auch ganz lustig, ja. aber hat sich dann rausgestellt, dass der... Äh, einfach krass
1: gestört war. Oh. Der, wollte,
0: der wollte einfach alles an mir verändern. Ich dachte erst so, wow, voll der beeindruckende Dude. So richtig, ja. richtig cooler Typ. Aber der wollte halt ohne Scheiß, der hat immer, der hat immer so peu à peu, so Kritik mhm. an verschiedenen Sachen getroppt. Ja, oh. Und Und, und und ich, merke, ich merkte schon, okay, wo geht das hin? Und es war dann auch so, ja, wenn wir dann zusammenziehen, dann darfst du das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Und ich so, ja. ich wollte nicht mit dir zusammenziehen, du Freak. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das war ich, das war yeah. ähm, spektakulär. Er war sehr, ich Und ich habe ihm dann ähm, das Herz brechen müssen.
1: Oh, waren da auch Leute mit Kindern drunter? Hast du auch Äh, Ja, Ja. ich
0: ich habe einen super cuten äh, Daddy gedatet ähm, und tatsächlich ist das, ich glaube, das hätte sogar Potenzial gehabt, wenn ich unsere unsere, ähm, kinderfreien Wochenenden also er ist auch alleine gewesen mhm. und äh, irgendwann waren unsere kinderfreien Wochenenden artzyklisch und dann konnten ah. wir nicht mehr daten. <lacht> okay. <lacht> Mit. Aber das war, um. das war richtig gut. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass er zuhört. Vielleicht ist ja. er, vielleicht ist aber auch er. nee, ich glaube der andere. Ich glaube der, der mich verändern wollte. Werte, ja, ja, ja. Wer von euch war das? <lacht> ich glaube auch. Wer hat ihm um einen Stern ich, gegeben? Ich bin ich bin, ich bin <lacht> durchgegangen. Wer von den ganzen Tinder Dudes mich auf Instagram äh, mhm. kennt es, ja. sind, es sind einige das liegt ja bei meinem Vornamen wenn man ja. Lovis googelt wenn man meinen Vornamen ja, googelt kommt sofort ich
1: ja das ist mir das irgendwann auch ein ja, Namen. ich habe mir auch
0: irgendwann ein Pseudonym zugelegt
1: Ja, Vanessa Schmidt <lacht> Vanessa Schmidt <Ja>. Genau. <lacht>
0: <lacht> so gut
1: Hi, ja. ich, bin, ich bin die Vanni. Um, ja, Vanessa Schmidt ist fast wie, ja.
0: Ja, auf Fänd jeden ich Fall. Gut. Auf jeden Fall kann ich mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere äh, Dude, den, ähm, den ich, ähm, bei dem ich mich dann doch nicht mehr so oft gemeldet habe.
1: Mhm.
0: Ich bin halt super arschig. Ich wusste nicht, dass es sowas wie Ghosten gibt. <lacht> oh Nein. <lacht> oh nee. Aber, ich, aber, aber, das ist mein, oh. aber das ist mein Gehirn, ich habe das gar nicht böse gemeint. Ich denke dann irgendwie so: hä, aber der hat doch auch gespürt, dass das ein Scheiß-Date war. So nach einem ja. Date. So. Ich ja, meine, jetzt, jetzt nicht, nicht nach einer nicht. langen Zeit.
1: Wahrnehmung ist ein, ist ein Phänomen. Und ich denke dann
0: immer so, okay, muss ich dem jetzt schreiben, dass es richtig scheiße war und langweilig ja. und dass ich mich nicht oh, mehr treffen nee, natürlich möchte. Nicht, ja. Und dann habe ich mich halt bei ein paar auch einfach gar nicht mehr gemeldet und ich ja. glaube, ich glaube, das ist nicht so cool. Ich habe das dann erst, ich habe irgendwie bei, bei Jules dann was über Ghosting gelesen auf Instagram ja. und ich so, fuck, das bin ich. Ja. Ich, ich <lacht> bin ein Fuck-Girl. <lacht>
1: Aber ich glaube, was wir total vergessen ist auch, ich glaube, da wäre ich super an, weil ich kann jetzt so total locker und entspannt tun und so, weil ich habe ja so Beziehungsgoals mäßig, ich weiß ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ja. alles easy. Wenn ich jetzt aber an einem Punkt wäre und ich glaube, das stelle ich mir richtig hart vor, so Anfang 30 und du willst das alles noch, ne? du willst so Kinder kriegen ja. und dann datest du und du weißt, du hast einen Kinderwunsch und alle, die du datest, sind ja dann potenzielle Daddys. Und das ist natürlich, stülpst du dem ja dann so eine Schablone über, in die da reinpassen muss, dein Date. Und ich glaube, das ist richtig. Weil, wie macht man das nicht? Das macht man, also man kann sich dann frei machen und man kann es dann sagen und sich das so wegmeditieren, die Wünsche und Ansprüche. Aber wenn du denkst, ich will schon aber auch Kinder, das das ist mir nicht egal. Ich habe einen krassen Kinderwunsch.
0: Das war bei mir tatsächlich auch das K.O. mit äh, ein paar Dates, weil weil ich keine Kinder mehr möchte. Ja. Und äh, man darf das nicht so auf Frauen beziehen mit dem Kinderwunsch. Nee. Ich nee, habe nee. tatsächlich auch sehr viele Männer, das war ja jetzt, zum Beispiel ist in meiner Beziehung mit Jan auch ähm, wichtig, dass er nicht drauf besteht, jetzt mit mir ein Baby haben zu wollen. Weil ich ja. habe drei Kinder und ich habe ja. äh, meine 20er mit... Ähm, mit, äh, jungen, mit, mit jungen mit Aufzucht. Ja, Mann, ich war entweder ja. halt schwanger oder ich habe gestillt. Genau ein ja. Jahr in meinen 20ern habe ich irgendwie niemanden in oder an mir gehabt. Ja. Ich finde
1: das auch ganz geil, jetzt so ganz ohne. Mhm, finde ich auch, ja, finde ich auch gut. Ich bin auch froh über das Alter, in meine Kinder also Manchmal habe ich noch so einen schwachen Moment, wo ich denke, oder doch noch eins. Aber ich denke, nee, ich bin so happy damit, dass sie jetzt gerade so aus den Windeln raus sind und selbst einschlafen und also dass das nicht mehr so needy ist alles. Ja. Und darüber bin ich total glücklich, wieder so Freiheiten zu haben und abends auch mal auf der Couch einfach lesen zu können. Und auch, dass unsere Beziehung jetzt an so einen Punkt kommt, so nach den Babys. Weißt ja, du, dass man der, der, auf einmal hat man wieder Zeit ja, für Date und für und, sich. Und der, der, der
0: freak übrigens, ne? mhm. Der wollte mir auch einreden, dass ich noch ein Kind möchte übrigens. Den Echt? ich gedatet habe. Oh,
1: oh Gott, was ist das für ein Toxischer? Der geht jetzt noch mal ich weiß gern. das nur noch nicht.
0: Ich, 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 weiß, ich, ich weiß das einfach noch nicht, dass ich noch, noch ein Baby haben möchte. Ach so, ja,
1: das kommt so mit Mitte 40. Kommt der Wunsch nochmal hoch.
0: Nee, nee, der hat mir auch gesagt, dass... Äh, ähm, Torschlusspanik. Nee, nee, der, er, er, er hat mir auch gesagt, dass ich jetzt aber mich ein bisschen ranhalten muss, weil... Äh, ich habe ja noch, ich habe jetzt noch drei gute, zwei gute Jahre. 35 Frauen ab 35,
1: steril eigentlich. Ja. Da sind die, also, ja. ein, also es ist nur noch Wechsel, ja. eigentlich Wechseljahr mit 35. Ja. Ich habe zwei Tanten, ich weiß auch, die hören zu, ähm, die haben mit Ende 40, Anfang 50 Kinder gekriegt. Ich finde so krass. Und gesunde Kinder und ähm, auch nicht in der klassischen Konstellation. Ja wie das andere haben und ich finde das ist für mich ein so wahnsinnig nee nicht ein aber das hat so richtig also da war ich ja noch jünger aber es hat so also das eine Kind ist so alt wie mein Sohn wir waren ja. zusammen schwanger und ähm, aber das hat für mich so richtig so einen Befreiungsschlag wo ich ich bin auch richtig stolz darauf was da ja. Quatsch ist aber ich bin stolz so selbstbewusste Tanten zu haben die das durchziehen weißt du wo die Frauenärzte gesagt haben oh, setzen, kämpfen, treiben sie lieber ab. ne? Das ist eben viel zu alt. Oder wo die dann gesagt haben, es wird auf jeden Fall, wenn jede, jede Behandlung und so vorgeschlagen haben und jede Kontrolle und ja. diese Frauen, aber diese Stärke hatten. Ich meine, was auf eine Frau, die Anfang 50 ist oder Ende 40 ist, einbricht so, wenn die sagt, sie kriegt noch ein Kind. Weil die sind doch alle schon so vom Kopf wenn Die ist ja jetzt Wechseljahre und sexuell nicht mehr aktiv. Und dann zu sagen, hier, ich bin sexuell so aktiv, dass da auch mal so spontan noch ein Kind bei rumkommt. Ich finde das schon eine krasse Nummer und ich war total stolz drauf, ja. das miterleben zu dürfen. So vom Fand ich richtig gut. hat mir Für mich so, war das so empowernd. Ja, voll. Für die Frauen wahrscheinlich war es dann auch nochmal harte Arbeit. <lacht> Schade. Ich, also ich finde das immer krass, weil das auch du, wirst, du bist nicht mit 35 steriles das kann auch. Eben. Und
0: ich glaube auch, ich glaube auch, dass so ähm, so in so, so harte Schubkästen und so Druck aufzubauen, mhm. äh, ist halt auch einfach super super gefährlich und, und führt uns ja auch wieder zurück zu diesen alten Räumen, denn ich glaube auch tatsächlich, dass so ein massiver Kinderwunsch ein wahrscheinlich, also ich kann's, ich kann's, ich kann nur versuchen, mich da reinzuführen, ne? mhm. Also ich habe Kinder bekommen, bevor ich sie mir gewünscht habe. Ja. ähm, <lacht> 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 okay. ähm oh. Aber ich glaube, dass ein das auch er- viel ertragen lässt, was vielleicht so nicht so cool ist, weil man halt unbedingt ein Kind möchte.
1: Ja, ja. Und ich kann das... Genau, ja.
0: Also ich ich glaube, das kann halt ein super massives Ding sein. Und dann ist man vielleicht auch mit jemandem zusammen. Naja, dann soll man sich ein Kind schnappen und dann...
1: Ja. Oder jemanden daten, der schon welche hat. Vielleicht ist dann...
0: Ja, also... (lacht) Ich glaube, ich glaube, dass, du hast recht. Das ist ein Riesenthema, ne? Also möchte ja. ich Familie, habe ich Familie? Das ist natürlich. Ähm,
1: ja. Und dann auch immer dieses Gefühl, weil es sind halt einfach auch viele, die dann so denken, ja, mit 35 ist dann Schluss. Und ich meine.
0: Äh, hast du, hast du. Ähm, Hast du eine Vorstellung davon, wie es gewesen wäre, wenn du bis jetzt keine Kinder bekommen hättest? Denkst du, du hättest dann bekommen? Ja,
1: volle Kanne. Richtig, richtig deep. Ja. ja, Doch, weil ich finde, ich war ja auch Tagesmutter. Ich ja. mag Kinder schon richtig gerne. Ja. Das ist schon so. Ich, war, ich hänge auch gern mit denen ab, auch wenn die so klein sind. Also ich kümmere mich gerne um Kinder. Manchmal, ich will halt auch, es ist halt dieses Gleiche. Ich brauche viel, viel Ich-Zeit und viel Moment für mich. Aber ich genieße das ähm, sehr Kinder zu haben. Ich es richtig gut. Ja. Und ähm, ich hätte einen richtig heftigen Kinderwunsch. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, dadurch, dass ich ähm, ja noch nicht meine Erfahrung gehabt hätte, die ich oh. ja jetzt habe, mhm. Hätte ja. ich auch einen extrem romantischen Kinderwunsch? Gar nicht nur ja, auf mich bezogen, mhm. sondern ja. ich hätte das so richtig auf meine Partnerschaft dann
1: auch. Ich wäre so eine anstrengende Schwangere gewesen, die so erwartet, dass die Welt stehen, stehen bleibt, weil sie schwanger ist. Weißt ja. du, so. Ja. Die auch schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ja. Ich, ich habe
0: ich hab das auch, aber ich habe das auch äh, so gehabt, immer, wenn. Äh, kannst du dich daran erinnern? Also, ich weiß nicht, ob du das hattest, aber als die Babys frisch geschlüppt, waren. Yeah. Ich war ja nie so richtig im Wochenbett. Ich bin ja mal gleich rumgelaufen. Mein Beckenboden mhm. dankt's mir. Nicht? Mhm. Ähm, und ich weiß immer noch, also so der erste oder zweite oder dritte Spaziergang mit dem Baby draußen. Ich dachte immer, alle sterben mich an, ich habe ein Baby.
1: <lacht> oh ja. Oh, aber ich fand es auch, also ich fand es auch, es hat mich auch so gerührt, irgendwie mich zu sehen mit dem Baby, aber auch meinen Partner zu sehen mit dem Baby. Das war schon, ich fand es schon richtig geil auch. Also ich finde so viel, es war super anstrengend. Ich bin so mehrmals gebrochen in dieser Rolle. Also wirklich so richtig gebrochen mit all meinen Vorstellungen, Wünschen, Idealen, zerschmettert im Nichts und dann wieder so neu aufgebaut. Ja,
0: aber ich finde das auch, mein mein Ex-Mann war einfach so geil mit den Babys. Der -hmm. hat sich so krass gekümmert und ich fand das so rührend. Ja.
1: ja, und wir müssen auch langsam, gleich an zum Ende kommen. Aber <lacht> was ich noch sagen wollte, ist, ich finde auch zu diesem Thema, ich glaube, ich wäre auch offener jetzt beim Daten. Ich hätte jetzt auch einfach mal so spontan, also ne, ich wäre nicht dieses, nach dem dritten Date ersten Kuss und son- so, also, das wäre ich <lacht> nie gewesen. Weißt du? also, ich glaube, ich wäre auch jemand, der, das gehört ja auch dazu zu kommen. Ich habe Leute, ich denke, okay, das ist, ich habe ja. Leute
0: auch direkt geküsst, bei der Begrüßung, ja. bei Dates, ja. weil man hat ja schon geschrieben. Hey, ja. ich finde dich gut, ey, komm, so. Aber ich bin, ja. ich bin halt auch nur schüchtern, was sowas nee, angeht. Nee,
1: bei sowas bin ich auch nicht so schüchtern, also wenn ich weiß, es, ich hatte nicht, ich, ich finde das, also ich, ich habe ja nur meinen Vorstellungsvermögen in dem Punkt und ich denke halt, ich wäre jetzt nicht so... Ich weiß nicht. Ich auch Selbst wenn ich jemanden jetzt nicht ganz so richtig sympathisch und wüsste, das ist jetzt nicht so 100% meins, würde ich ja halt trotzdem erstmal mal gucken, was so im Bett ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das ja geil und das tröstet über den anderen Scheiß hinweg. Ja. Also so, ich wäre nicht so, glaube ich. Das ist jetzt alles nur
0: so. Jetzt haben wir auch noch unsere ganzen christlichen ähm, FollowerInnen innen. Das ist voll in
1: Ordnung. Ich bin überhaupt nicht... Ähm,
0: alle, alle haben jetzt so desillusioniert, weil wir so verträumt und sweet irgendwie dastehen. Und man dachte, ja. okay, so ein bisschen progressive Gedanken. Aber dass, ja. sie, dass sie einfach so, ich meine, ich habe sehr ich habe, ich glaube, ich habe Titten, ich habe Penis. Ja. Und ich habe Ficken in einer Podcast-Folge gesagt. Ja. Jetzt nochmal.
1: <lacht> vielleicht dann weg, dass wir hier keine christlichen Werte vertreten.
0: <lacht> ja. Okay, wollen wir in die Nachbesprechung? Ja, wir gehen wir, in die Nachbesprechung. Wir bedanken euch. Äh, wir bedanken euch. <lacht> danke. Danke. Diese
1: Therapiestunde. Danke, dass ihr
0: danke, dass ihr wieder dabei wart äh, ja. und dazugehört habt. Wir freuen uns sehr auf euer wir Feedback. Wir machen nochmal
1: Werbung genau jetzt für ähm, den Steady-Account. Wir gehen jetzt hinter die Paywall in die Nachbesprechung. Yep, dort gibt es auch die Gartenfolge. Da gibt es die richtig heftigen Schimpfwörter dann auch.
0: Neu mit noch mehr Schimpfwörtern. Ja. Ja. Da warten dann die vulva Picks. <lacht> Morgen dein 100 Steady-Abonnenten, ey.